0: Это наша глава Тора Лехахо, первая глава, которая рассказывает нам про Авраама вина. Авраам Тора. Тора не рассказывает нам подробно о начале Авра... жизни Авраама, мы... а Митрашим рассказывает Авраам. Родился в доме в семье, в которой служили идолам. Но Авраам сам стал раздумывать с юных лет и пришел к выводу и понял, что есть один владыка мира. Неверно считать, есть отдельные сила природы. Есть один владыка мира. Есть в мире система, порядок. Есть удивительная гармония между растительным миром и живым. Между органами тела у каждого живого существа. Тем более у нас с вами. между органами чувств каждого живого существа и среды его проживания. И он понял, что есть один руководитель, который все это создал. Но Авраам не первый мыслитель, который пришел к такому выводу. И до него... И после него было много таких людей, которые, размышляя об этом, приходили к тому же выводу. Что же особенного было у Авраама? Авраам э, э, начал думать на шаг дальше. Хорошо, Бог создал мир. А для чего? Что Бог хочет от этого мира? Что Бог хочет? И он понял и прочувствовал, что желание Бога, чтобы один человек делал добро другому. Мир создан добром и создан для добра, чтобы один человек делал добро другому. И он начал это притворять в жизнь. Стал приглашать гостей, беседовать с ними. Постепенно стал объяснять и убеждать людей в том, что есть только один Бог. И за ним пошло много людей. Рамба в своей книге «Морена Вухим» Приводит, что он видел это в, на Батейских, в записях на Набатеев, на о том, что был такой человек, что говорил о едином Боге. И многие за ним пошли, сотни тысячи за ним пошли. Владыки той страны это не понравилось, и он его оттуда выслал. Это был Авраам. Теперь После этого Бог раскрылся Аврааму И С ним говорил Так наша глава начинается Как Бог говорил с Авраамом То есть Авраам стал Пророком, что Бог с ним говорил я читаю сказал Бог, каврааму, э, сказал Бог Кавраму Иди себе Из твоей страны Из твоей родины То есть из Харана Уебейсовихо и дома твоего отца В землю, которую я тебе покажу Это тоже испытание Что он ему не сказал сразу В какую страну Человеку намного проще идти, когда он знает куда. В страну, которую я тебе покажу. И я тебя сделаю великим народом. Я тебя благословлю. Возвеличу твое имя, и ты будешь благословлен. Я благословлю тех, кто тебя благословляет. А кто тебя проклинает, я прокляну. Есть, смотри, один человек не еврей прошел возле рабишмоела и, и Бог благословил его. Рабишмоела сказал, о, про тебя сказано. Второй человек второй не еврей прошел и проклял. Сказал рабишмоела, про тебя сказано. Просили ученики, что это значит. Второй написано. Я благословлю того, кто тебя благословляет, а того, кто тебя проклинает, я проклинаю. И об этом сказано, и об этом. И о том, кто благословляет, и о том, кто проклинает. И будут благословляться тобой все племена земли. Что это означает? Раша говорит, объясняет это так, что люди будут желать, Своим потомкам, что они были, как потомки Авраама, такими же удачными, такими же умными. Так, как говорит наш. А перевод на арамейский Унклес, из него слышно что-то другое, из него слышно, будут благословляться ради тебя все племена земли. То есть я понимаю, что там, где евреи, другие народы будут благословляться. Там, где евреи будут жить, с ними вместе придет благословление. Когда они приехали, приходит с ними благословление. Откуда Откуда они уходят? Уходит благословление. Ради тебя буду благословляться все племена земли. Пошел Авраам, как Бог ему сказал, и пошел с ним лед. Аврааму было 75 лет, когда он вышел из Харана. Это было вторым испытанием Авраама. Всего Авра Авраам прошел 10 испытаний. Это было вторым. Иди себе. Надо понять. Выйти из своего места. От родственника. Потерять знак знакомых. Потерять связи. И потерять какую-то часть имущества. Не все возьмешь с собой. Это вы прекрасно понимаете. Что в то время не было ни... Телефонов, не даже телефонов. Авраму было 75 лет. Это, это было непростым испытанием. Взял Авраам свою жену, в сарай, лото сына брата, все имущество, что они имели, и души, которые они сделали в хараме. В можно сказать, души, которые они сделали. Рабов, которые они приобрели. А есть еще перевод. Души, которые они заимели. Людей, которых они приблизили, которые? К вере в единого Бога. И вышли идти в землю к нам. И пришли в землю к нам. Земля Израиля, тогда там жили хананяне. Это земля особая. Там особая связь Бога с ней. Там особая святость. И именно там Авраам должен был духовно расти. Именно там. Авраам прошел по стране до места Шхен, до Ирой Море. Окна не был тогда в стране. Что значит тогда? Раша объясняет, что к Нане как раз тогда захват, до этого жили там потомки Шема. Они были род, в какой-то мере родственники Авраама. А хананиани шли у них захватывать. Для Авраама это было неприятно. К нам потомок Хам. И они духовно ниже, чем потомки Шема. Бог его, ему показался и его успокоил. Показался Бог Аврамов, сказал своему потомству, я отдам эту землю. И он построил там нет Богу, который показался ему. Он перешел оттуда на гору, с востока Бейсейл, распростер палатку. Интересно, палатка заканчивается буквой «Хей», это переводится как палатка в женском числе, а ее палатка. Так Раши говорит, раньше распастер палатку своей жены Сары, а потом свою. Без сил Запада, Айс Восток, Айс Востока, построил там жертвенник Богу и вызывал именем Бога. Распространял о а вере в единого Бога. И Авраам шел и ехал на юг. Куда это на юг? Направ... Раша говорит в направлении Иерусалима. Очень интересно, рамба нам приводит из Мидраша. золотое правило событий с нашими отцами. Авраам, Ецхак и Яков. Масей, Абот, Симан, Габаним. То, что было с нашими отцами, это признак это признак того, что произойдет в дальнейшем с их потомками. На ваш вопрос, как Авраам и Сара жили, они жили вместе, а и, и Сара также имела свою отдельную палатку. Так видно в, дальней... в дальнейшем из главе воейцей насчет Якова. Каждый из жен Якова имел свою отдельную погодку. Теперь, очень интересно. Тут написано, что Авраам ехал на юг, Шхембит на севере, а куда на юг, говорит Раша, в направлении Иерусалима. Интересно, когда евреи, еврейский народ под руководством Нищуа вошел в страну, произошло подобное. Они вошли с севера, а потом они пошли на, они пошли на, на, на юг. И Интересно, большая часть земли Израиля была занята уже, занята от рук, Хананиан, уже в годы Иешуа, а в Иерусалиме были еще ивуси, которыми воевали еще в дни Давида через 400 лет. Был голод в стране. Авраам спустился в Египет, пережить там, потому что был тяжелый голод в стране. И было, когда он приблизился войти в Египет, он сказал, сказал своей жене сарай, вот я знаю, что ты красивая женщина. И будет, когда увидят тебя египтяне. Египтяне тогда были темнокожими. Так, и красивая женщина. И скажут, это его жена. Меня, меня убьют? От а тебя оставят в живых? Такое было положение тогда. Красивая женщина, как можно ее не захватить? Что делать? Приходится убрать мужа. Что можно делать? Такие были нравы тут, там тогда. Я сказал, скажи, пожалуйста, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо ради тебя, и будет жить моя душа из-за тебя. Что значит, что тут были планы Авраама, скажите? А? Тапа объяснял очень просто. Авраам сделал умный ход, Если он скажет, видишь, моя жена, это жена, то я уже, как я уже сказал, нет, нет выхода, надо убрать мужа. Какие были навыки? Так он скажет, это моя сестра. Каждый, кто захочет руку и сердце сарай, красивой женщины, будет вести переговоры с Авраамом, будет давать подарки, ну, вы знаете же, переговоры можно тянуть. И, и так Авраам сможет сохранить свою жизнь. Тут интересное выражение. Говори, моя сестра, чтобы не было хорошо из-за тебя. Говорит, Раша будет давать подарки. И будет жить моя душа из-за тебя. Скажите, что, что важнее, жизнь или подарки, а? Понятно, что жизнь. Так по порядку надо было сказать, я буду жить, и дадут подарки. А тут написано, дадут подарки, и я буду жить. Рабханг Ганевский говорит такой комментарий. будут мне давать подарки ради тебя и будут со мной заигрывать. Это средство, а цель, чтобы я остался живым. Цель остаться живым, а средство сказать, что ты моя сестра, и буду со мной заигрывать, давать подарки. И так я сохраню жизнь. Но получилось не как Авраам планировал. Было, когда Авраам вошел в Египет, египтяне увидели женщину, что она очень красивая. Или может пары ее увидели, похвалили ее перед фараоном. И женщина была взята в дом фараона. Фараон никого не спрашивал, ни с кем не имел переговоры. Аврааму сделал он хорошо из-за нее, ты издал подарки мелкий скот, крупный скот, под ослы, рабы, рабыни, ослицы, верблюды. Бог привел проказу на фараона, большие проказы и на его дом, и за сарай жены Авраама. И фараон, и он не смел дотронуться до сара. Фараон позвал Авраама и сказал, что ты мне сделал? Почему ты мне не сообщил, что это твоя жена? А? Почему ты сказал, что это моя сестра, а я взял ее себе в жены, а теперь вот твоя жена, бери и иди. Вы слышите, кто кому приходит с претензиями? Фараон собрал... Каврама, а? Фараон взял, взял женщину, не спрашивая ее, не спрашивая никого. А потом, кто, кому приходят претензиями? А? Когда вы видите в жизни, что кто-то приходит претензии к другому, это еще совсем не доказывает, что тот, кто приходит претензиями право, тот виноват. Зачастую в жизни это совсем наоборот. Как тут фараон пришел претензии к Аврааму. Что ты берешь, не спрашивая. Виноват ты. И ты еще приходишь с претензией. А почему он его отосхал? Почему фараон не мог сказать, я укажу всем жителям страны, что у тебя не смели трогать? Раша объясняет, что фараон сам понимал, что он не может гарантировать безопасность Авраама. Даже фараон не мог. Закинул Фараону, приказал ему людей, и отослали его и жену и все, что у него. Авраам вернулся обратно в землю к нам. Пока мы прошли три испытания Авраама. Второе. И из десяти это второе, иди себе. Третье, иди себе, иди себе, второе, иди себе в землю, что я тебе покажу. Третье, был голод. И Авраам вынужден спуститься в страну. А? И Авраам спустился в Египет. Скажите, а в чем тут испытание? А? Испытание, опытности, как Авраам справится с ситуацией. Авраам хорошо справился. Так в чем было испытание? А? Испытание, как говорит Раша, было в верности Богу. Бог сказал Аврааму, иди себе. Авраам приходит в эту землю. А там голод. Вдруг не то, что там голод. Он пришел, было нормально. А потом через короткое время стал голод, и он вынужден спускаться в Египет. То, что он спустился в Египет, он сделал очень разумно. Но я поехал по приказу Бога, а тут другого. Другой бы человек спросил, а что Бог от меня хочет? Велел мне прийти в эту страну, а тут другого. А Авраам не спрашивает вопроса. Бог велел, я при, пришел, теперь голод, надо спуститься в Египет. Он прошел это испытание с честью. Какое третье испытание? Э, э, четвертое испытание. Следующее. То, что цару забрали к фараону. Ну, а в чем же испытание? В чем тут испытание? Говоря современным языком, Авраам тут вообще даже не контролировал ситуацию. Так в чем же испытание? В чем испытание Авраама было? Я понимаю, что испытание того же типа. Что Авраам Будет ли он спрашивать у Бога, что ты от меня хочешь? У меня забирают мою жену на бесчестие. Страшная вещь. Авраам не имел ни малейших претензий на Бога, не имел никаких вопросов. И Авраам выдержал это испытание достойно. Можно задать вопрос? Если испытание голода было, что Авраам не будет спрашивать на Бога вопросы, а испытание, что забрали Сару к фараону, тоже, что Авраам не будет иметь претензий на Бога, не будет спрашивать вопросы, зачем повторять испытание того же типа? Зачем? Мне кажется, очень, ответ очень простой. Испытание того же типа, но совершенно разного уровня. Когда не хватает хлеба, и человек ищет пути на ходе, и он не имеет претензий на Бога, это испытание относительно легкое. А вот когда забирают жену к другому человеку, это затрагивает честь человека очень глубоко. То есть это тоже испытание, но совершенно другого уровня. У каждого из нас в жизни могут встретиться подобные испытания. У нас в жизни приходят приятные события, а иногда и неприятные. И вопрос, насколько мы можем принять это и не иметь ни малейших претензий на Бога. Не спрашивать, не задавать лишних вопросов. Это испытание очень многих, можно сказать, сотен тысяч уровней. Непонятно. Что, э, что забрали Аврааму Сару это испытание совсем другого уровня, чем то, что там был город. И Авраам с достоинством прошел это испытание. Я слышал красивую хасидскую историю. Был один человек, который жил долгие годы. И как уже в Геморе приводится, что когда кто-то живет долгие годы, его спрашивают, заслугу чего? Бог тебя дарил э, таким долголетием. Заслугу чего? Так его спросили. он сказал, я вам, я вам скажу. У каждого из нас в жизни встречаются разные разные в жизни происходит. Приятное и неприятное. Есть люди, когда у них приходит что-то неприятное, они спрашивают. Бог, почему ты мне это посылаешь? За что мне это порагается? Ну, когда спрашивают, надо ответить. Таких вызывают на объяснение чтобы им объяснить. Я никогда таких вопросов не спрашивал. Ну, Меня не вызывали, так я до сих пор остаюсь в этом мире. Тора нам дальше рассказывает, разделение между Авраамом и Лотом. У нее было много скота, а пастбич не было достаточно. Ну и что? Как раз и приводит, что пастухи Лота пасли свой скот на чужих полях, а это грабеж. Слуги Авраама им на это обращали внимание. Они говорят, смотрите, Бог обещал всю землю Аврааму. Авраама нет детей. Ну так мы будем, мы наследники. Мы будем наследниками. Но это неверно. Поэтому Тора подчеркивает, что Кнани и Призи живут в стране. Пока Кнани и Призи живут, Авраам еще тоже не получил. Так интересно, что Авраам сказал, ну то давайте, давайте давай разделимся. Ты пойдешь в одну сторону, я в другую. Пока спор между нами не стал между нами, а только был между пастухами, так давайте, давайте разойдемся, пока спор. Пока еще нету спора между нами. Бывает иногда, когда два человека вместе и есть между ними спор. Так иногда лучше, чтобы не было спора разойтись. Авраам сидел в земле к нам, а вот поселился, где он поселился, он увидел долину Иордана, как прекрасно там все полито. Поливается хорошо, орошение хорошее. Это перед тем, как Бог уничтожил с и Как прекрасно там растут овощи, как прекрасно растут фрукты. И он выбрал ту долину. И это было возле дома. Это его не беспокоило. Овощи и фрукты растут хорошо. Ну, а что надо, что ему еще надо? А для Авраама основное было духовно. Они разошлись не только физически и практически, они разошлись в направлении в жизни. Аврааму было важно быть земли к нам, где духовно расти. А для для Гота основное было материальное. Хорошо растут фрукты, хорошо растут овощи, а то, что там такие недостойные люди, как жители из дома и амора, это его мало беспокоит. Вопрос, что у человека на первом плане? Материальное или духовное? В этом разошлись Авраам и И Бог сказал Аврааму, после того, как рот от него отделился, подними глаза и посмотри с того места, где ты там, на севере, на юг, на восток и на запад, всю землю, что ты видишь, я дам тебе и твоему потомству навеки. И сделай твое потомство, как пыль земли. Если кто-то сможет пересчитать пыль земли, так твое потомство можно будет пересчитать. Встань, иди по стране, в длину и в ширину, потому что я тебе ее отдам. То есть то, что Абрам ходил по земле Израиля, это закрепить эту землю за его потомками. Он как бы он ее приобрел тем, что он по ней ходил. То, что Авраам находился в земле к нам, шел по ней, закрепил ее, чтобы она стала его. Это то, что Бог сказал Аврааму. Что нам рассказывает о войне, которая была. Великая война в том регионе. Было в дни Амрофеля, царя Вавилона, Ариох, царе царя Ильасара, до Веймера, царя Ейвхама. И ты дал царь народу. Они сделали войну с Бера царем с дома, Берша царя Мора, Шинов царя Адма, Шимаива царя Цвеин, и царь Бела, и ц... этот Это было пять городов с дома, Мора, Адма, Цвеин и цуа. И Тора, Тора нам рассказывает, они платили дань к другому а потом перестали. И поэтому они пошли на войну, чтобы заставить их, чтобы их захватить и наказать. Тора нам рассказывает, как эти цари пошли, разбили эти народы, эти народы по дороге, эти, эти, и потом вышел на встречу им царь с дома царем, царя Адмацам Ца. Пять царей С дома Амир Адма Своим было Цар И Они их победили Оставшиеся убежали Взяли всю имущество С дома Амара Всю еду и пошли И взяли Лота тоже С его имущества А он уже поселился в доме Пришел беженец, который спасся, и рассказал Аврааму, он находится в войне Мамрей, а у него есть братья Эшкел и Оны. они союзники с Авраамом. Авраам услышал, что его брат пленен, он взял своих воспитанников, рожденных в его доме 318, и погнался до Дана, напал на них ночью, разбил и вернул все имущество и вот брата, и его имущество вот им таис брата родственника его имущество вернул, и женщины и народ во первых почему Авраам пошел на эту войну прав правильно его родственник Лот был захвачен плен но можно ли настолько рисковать собой и выйти на войну с такими э, сильными народами, с такими сильными странами? А? Папа Затсал говорил об этом так. Один из этих царей, как мы Читаем, это Амрофил, царь Шинар, это царь Бабела. Это тот же Немрод, который боролся с Авраамом и его бросил в огненную печь и с ним воевал против его влияния. А теперь в его руки попал племянник Авраама Лот. А Лот, как приводится, был очень-очень похож на свою, по виду на своего дядю Авраама. Он Нимрода был прекрасный, Амброфилош, он Нимрод, был замечательный план. Он сейчас поймал Лота. Он сделает большое собрание, позовет множество людей. С Лотом, который попал в его руки, он сможет договориться или вином, или кнутом, или пряником. Он сможет, он сможет от него получить то, что он захочет. Представьте себе, и большое собрание людей. И тут объявляют, вот, пожалуйста, перед вами сейчас выступит Авраам. И выступает вот и говорит, я когда-то говорил о едином Боге и так считал, и такое было мое мнение. Я прожил еще годы, постарел, поумнел, и я понимаю, что не Немрод прав. Надо служить его иду. Это страшное, это испортит то влияние, которое Авраам имел на множество людей. И Авраам понял, что это война, которая также, то, что он захватил год в его руках, он может много напортить тому, что Авраам успе, успел влиять и влиять в мир. Авраам имел большое влияние. И он понял, что он должен выйти на войну, и Бог ему поможет. И так и Бог ему помог, и он победил. Рамбан? А вот интересно. Относительно, относительно правила, что я вам приводил от имени Рамбана. Это метраж. То, что делали наши отцы, это признак для будущих поколений. В чем тут был признак для будущих поколений? А? Рамбан говорит очень интересно. Вы знаете, что в книге Даниила приводится о видении царяного Хадоносара потом видение самого Даниэла. Как он видел, звери выходят. Царь ну, ходоноса видел один такой целый облик, которого голова и золото, груди и серебра и так далее. Потом медь, затем внизу железо. Даниэл видел Видение, раз видение нескольких зверей, что они видели, что будут четыре царства, которые будут властвовать над еврейским народом. Первое царство – это Бабилон. Второе царство – Персия и Мидия. Третье – это Греческая империя. Четвертое – Рим. И потом она... Э, Распалось и, распалось и продолжение угнетения евреев это через много стран, среди которых попали евреи. Так интересно, Амрофил царь Шинар, Шинар это Бавилон, как известно, Шинар это Вавилон. Значит, это первое царство. Второе, Арьох царь Иоласар – это город Мидии. До имя царь оказывается, греческая империя, когда она стала властвовать над миром, так она вначале захватила нам, и оттуда началось ее расширение по миру. А потом цедол царь Гоим разных народов. Сам Рим был из нескольких народов, и там стало одно царство. А затем, после падения Римской империи, эта империя распалась на много народов. То есть, Авраам, написано, Авраам воевал ночью. Что значит ночью? Ночь символизирует темное время. Время как будто, время изгнания. Темное время. И Авраам воевал с этими четырьмя Царствами, чтобы при всех, при всем том, что они бластвуют и угнетают еврейский народ, чтобы еврейский народ смог сохраниться в темноте этой ночи, в темноте изгнания. Авраам с, ним воевал, с ними воевал ночью и победил. То есть Авраам воевал за свои будущие поколения в темноте ночи. Малкий цедок, царь Шарин, вынул хлеб и вино, а он служит перед Богом Всевышним, перед Богом, Раша приводишь это шей, и он благословил Авраама и сказал, благословлен Авраам Богу Всевышнему, который приобрел небеса и землю. И благословлен Бог Всевышний, который передал твоих врагов в Твои руки. И Авраам дал ему десятину от всего. Сказал, тогда сказал царь с дома Аврааму, дай мне души, а имущество бери себе. То есть ты победил, теперь они побеждены, ты людей дай мне, а имущество можешь оставить себе. Сказал Аброн царю с домом, я поднимаю руки перед Богом, Бог Всевышний, который приобрел небеса и землю, если от нитки до шнурка ботинки, я возьму. И если я возьму, и все от того, что у тебя. Чтобы ты не говорил, я сделал богатым Авраам. Бог мне обещал делать богатым. То есть Авраам не хотел брать себе. Авраам не гонялся за деньгами. Авраам не хотел брать себе. И он поклялся, что не возьмет. Только то, что ели мальчики, то есть воины, и часть людей, которые пошли со мной, он решил мамры, они возьмут мою долю. Быть великодушным за чужой счет, это не великодушие. Люди, которые шли со мной, они должны взять свою долю. Я от своей доли отказываюсь. Это Авраам не гнался за, за деньгами. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Венсион, много есть вопросов, мы должны сейчас связаться по телефону для того, чтобы их озвучить полминутки Да, Рубинсон, есть много письменных вопросов, есть устные вопросы. Давайте начнем, наверное, с письменных,
0: их Пожалуйста. проще
1: задать. Значит так, первый вопрос, который здесь у нас в чате появился. Вопрос такой, Фрима спрашивает, я преподаю недельную главу детям. Насколько я понимаю, доши о детстве и юности Авраама приводятся в главе Ноа. В рамках какой главы рассказывают детям о молодости Авраама? В главе новых или в главе лх
0: Я думаю, я думаю, можно и так, и так. Но, наверное, практически больше подходит в ЛХХ, что мы вообще говорим о Аврааме. В Авраам. нуах, mm -hmm. это только в конце, он упоминается, но не упоминается о нем подробно.
1: Mm -hmm. Спасибо. Там же Фрима спрашивает: она говорит, что каждое утро мы просим молитвы. «Альтошлихейну льедэни сайон». Конечно,
0: мы да. это просим, но в чем же вопрос?
1: А в этой главе говорится о девяти испытаниях Авраама. Возможно, не стоит с таким усердием просить об отмене испытаний, если выносить их достоинством. Это такая большая честь.
0: прочим, в нашей главе есть шесть испытаний. Одно испытание вообще не упоминается. Это было еще относится вообще к главе Нуах. Ты его просили Бог не печь, три испытания в следующей главе. Но на ваш вопрос это же центральное, ваш вопрос. Смотрите. мора говорит, что человек не просил испытаний. Мы же не знаем, сможем ли мы их достойно пройти. Поэтому мы просим, не приведи нас к испытаниям. А если Бог посылает, надо проходить, как надо. Но мы с нашей стороны просим Бога не приходить, не приводи на нас испытания. Есть интересная гемора про царя Давида. То Давид, да, просил испытания, и он не потом, когда на него привели, он не выдержал как надо, и он потом сожалел о том, что просил испытания. Спасибо,
1: Раф. Есть следующий вопрос. Агуван спрашивает, как получается, что Авраам приближал людей и не получилось у него приблизить родного племянника Лота? Из какого возраста Лот э, жил в доме Авраама?
0: Смотрите, с какого возраста? В прошлой главе ведь написано, что Терах, отец Авраама, и дедушка Лота вышел из Урказды им в хором, и они там были. С момента, когда Авраам вышел из хоррона, то его племянник, вот к нему присоединился. А вот вопрос, который вы говорите, как это получилось, что многих Авраам приближал, а с его племянником не получилось. Человек может стараться приближать, но конечный результат зависит также и от самого человека, и от его выбора.
1: Спасибо, Арбенсион. Есть анонимный участник, задает такой вопрос. Когда на протяжении долгого времени происходят трудности, проблемы, испытания одного типа... То есть все испытания происходят э, на пути к созданию семьи или правильного выбора э, жениха. Что это значит, и можно ли как-то повлиять на судьбу так, чтобы наконец-то проявилась милость Всевышнего явным образом, и все это пошло с легкостью и с радостью сердца.
0: Вопрос очень верный. А как знать ответ на него? Вопрос очень верный. Шидухиму многих бывает, что идет не просто с поиском... Пары для сына или для дочки. Есть сторона наших стараний. Есть сторона молитвы. Сказать, что есть какой-то какой один рецепт, я не знаю. Есть, есть одно, что написано в Талмуде. Что все, что Бог ведет с нами, это мера за меру. Надо подумать, мера за меру – что стоило бы в этом исправить? <смех> не знаю.
1: Спасибо большое, Бенсион, за ответ. Ирина спрашивает: э, верно ли, что каждому имени соответствует глава Тора? Как влияет это на человека?
0: Совсем не, не, не понял. Что, что Ирина говорит?
1: Да, но ну, у нас. Э, да, у нас 50. Э, немножко больше 50 глав
0: говорят от имени агро извилны говорят что от огромных вилны что каждый человек имеет свое место в Торе записан его спросили а где он сам записан агро он говорит это в головее в голове там по моему это китайцы Эвен Шрима, он Ильеу бен Шрима, Эвен Шрима, Эв, Шрима. Каждый человек где-то записан, не крову. не дают каждому целую граву. Как... В каком-то месте вторый зал записан.
1: А, спасибо. Был. Да, тут да.
0: было на экране, появилось хорошее и верное замечание, что... Авраам не гнался за материальным, но он легко отдал души жителей с дома. И действительно, Талмут приходит за это на Авраама с претензией. Почему ты отдал этих людей обратно царю с дома? И что впоследствии вышло, что они вели себя недостойно. И Бог их наказал, уничтожил. Если бы они остались за Авраама, вероятно, Авраам мог бы на них повлиять. Действительно, Гемора имеет за это на Авраама претензии. То, что она отдал имущество, его хвалят. А то, что она отдал душу, его критикуют. Ну, еще вопросы?
1: Да, Робинсион, вопрос есть, который уже, я так понимаю, давно висит. Это Сара подняла руку. Сара, пожалуйста, мы включаем вам звук и попробуйте спросить. Сара, у вас получается? Если нет, я тогда пока что подключаю Элину, она тоже поднимала руку. Элина, может быть, у вас получится? Ой, я случайно нажала, извините. Окей. Okay. Тогда, Сара, я думаю, что если вы не случайно, пожалуйста. Нет, не получается, видимо, у Сары. Абинцион. я думаю, что мы можем пока продолжить, потому что Сара не может подключиться.
0: Хорошо, продолжим. Продолжим читать хумаш дальше. После этих событий, после этой войны было слово Бога к Аврааму. Ледение, говорят. Бог показался ему и говорил, не бойся, Авраам, я защита тебе, твоя плата очень велика. Авраам боялся, он вел войну так бы в войне обычно бывают погибшие. Может быть, он убил достойного человека. Или второе, что Авраам боялся, раз Бог сделал со мной какие большие чудеса. Помог с немногими людьми победить четырех могучих царей. Так может быть, все мои заслуги которые у меня были, уже исчерпаны. я остался, как говорится, без 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 заслуг в небесном банке. Он сказал, не бойся. Твоя плата очень велика. Вы знаете, что говорят? Тысяча человек старается для себя и Бог делает с ним добро, то его заслуги уменьшаются. А если человек все делает во имя Бога, то точно так же, как на заводе посылают работника в командировку, чтобы он там научился опыту, чтобы он сделал там что-то. И то, что ему в командировке дают квартиру и еду, и, и другое, это за счет завода. То же самое за счет Бога. Сказал Авром, Бог, что ты можешь мне дать? А я иду бездетно. Ты все, что ты мне дашь, но что это стоит? Я иду бездетно. И руководитель Хозяйство моего дома – это Элиэзер из Дамаска. Был бы у меня сын, он бы руководил. А так, руководитель – это Элиэзер из Дамаска. У меня нет сыновей. Он сказал, высказал свою просьбу не очень четко. Так Авром повторил заново. Сказал Авром, ведь мне ты не дал потомство. И вот сын моего дома, то есть будет меня наследовать. А вот Слово Бога ему говорят. Он не, этот не будет тебя наследовать, но тот, кто выйдет из, из тебя, из своих внутренностей, он тебя будет наследовать. Он вывел его наружу и сказал, смотри на небо, и считай звезды. Сможешь ли ты их пересчитать? И он сказал ему, так будет твое потомство. Он Он верил в Бога. И Бог засчитал Аврома это за заслуги. Так Бог ему обещал, что у него будет потомство. Интересно, э -э в обещании Богу, Бога Аврааму мы встречаем три выражения. Как звезды на небе, как песок на берегу моря и как пыль земли. На выражениях Торы хоби тут написано Кохобин, а дальше написано э -э как звезды неба. Есть песок на берегу моря, а есть как пыль земли. Книги Клиакар объясняет это так, что это, все это содержание многочисленные потомства Но речь идет и о качестве. Есть, будут эпохи, в которые евреи будут, как звезды на небе, светить выше других недосягаемые, никто даже не смеет трогать, они бывают, и они светят другим, как звезды на небе. А бывает, что они как песок на берегу моря. Воды хрыщат, хрыщат, хотят <coughs> э -э -э захватить, захватить, перейти границу моря, расшириться, но потом отходят. Море отходит, и песок остается на месте. Это эпохи, когда хотят делать неприятные евреи, но что-то пробует, но потом отходит, все идет более-менее, да, жизнь продолжается. Третье сравнение, как пыль, как пыль земли, как люди топчат по земле, как пыль земли. Но есть одно непреложное правило. тот, кто топтал по земле, земля остается... А тот, кто по ней потоптал, потом хоронит в нем. Ну, тут мы останавливаемся всего хорошего.